0: Entre policías y simpatizantes de Pablo Pérez Santís que piden su liberación.
1: Regresan a clases estudiantes de la secundaria Juana de Albaje en Bochil tras intoxicación masiva.
0: Cuidado con los créditos milagro, pues podría ser víctima de fraude y extorsión.
1: Y en México, trasladan a Rautel N. Resultó homicida de Ariana López y es ingresado al reclusorio por asesinar a la joven en su departamento.
0: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde de martes 8 de noviembre, sin duda, para esta casa editorial... Estamos de fiesta, estamos de manteles largos y en especial para Diario TV Multimedia, que hoy estamos cumpliendo cuatro años de poder llegar hasta sus hogares. Cuatro años de estar con ustedes por permitirnos eh, conquistarlos a través de una plataforma diferente, de una eh, manera diferente a la que usted estaba acostumbrado a que llegáramos a través de Diario de Chiapas. Hoy... Estamos conquistando todas las plataformas sociales, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, TikTok... Eh, también con un podcast, queremos conquistar todas las plataformas y poder llegar hacia ustedes de la manera que usted lo prefiera. El objetivo de nosotros es mantenerlo informado llevarle las noticias más relevantes que se generen durante el día de Chiapas, de México y del mundo. Sin duda es un gran equipo y todo con la cabeza, con la dirección de los hermanos Toledo Coutinho, que han tenido la visión de innovar y mejorar cada día. Eh, esta casa que empezó como una casa editorial, ¿verdad Fer?
1: Así es, Vivi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted que nos acompaña desde cualquier punto del estado de Chiapas y por supuesto aquí en la capital sabemos que está usted en su casa, a lo mejor ya comiendo, trabajando, en el carro, donde usted nos vea y nos escuche. Muchas gracias, muchas gracias por su preferencia, y por supuesto, gracias a usted, se cumple este cuarto aniversario de Diario TV Multimedia, y esperamos estar muchísimos años más con usted, informándole de la manera más veraz, y por supuesto, oportuna.
0: Así es, Fer, vamos, empezamos de lleno con la información, cambiando completamente eh, los festejos para la realidad que está viviendo Chiapas hoy, en los altos también nuevamente elementos de la policía estatal preventiva y municipal se enfrentaron con habitantes del Pinal, quienes se han manifestado exigiendo la liberación de su líder, Pablo Pérez Santís. Sin duda es una situación que ha mantenido tensa a la sociedad durante semanas, pero Janet Hernández, nuestra corresponsal, nos tiene más detalles sobre esta situación. Muy buenas tardes, Janet, adelante.
2: Hola, bien y muy buenas tardes. Informarles que elementos de la Policía Estatal Preventiva Municipal y elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron con habitantes del Pinar, quienes marcharon y se manifestaron en el Palacio de Justicia para exigir a las autoridades la liberación de su líder, Pablo Pérez Santis. Más de 500 simpatizantes de Pérez Santis se concentraron desde las 9.45 de la mañana en el estacionamiento de Sams para para marchar hacia el Palacio de Justicia, donde realizaron destrozos en el inmueble. Quedando una camioneta que se quemando perdón, una camioneta que se encontraba estacionada, así también vandalizaron la presidencia municipal. Desde este lunes comenzó a circular a través de redes sociales que gente de Pablo Pérez Antis bloquearía las entradas y salidas de la ciudad, así como la retención de funcionarios, por lo que el personal del ayuntamiento y fiscalía desalojaron sus lugares de trabajo, mientras que en el kilómetro 46 de la carretera de Cuota-San Cristóbal, en el crucero de San Pablo de la carretera San Cristóbal-Comitán, se presentaron los elementos policíacos desplegando un dispositivo de seguridad para evitar que estas personas cerraran las vías de comunicación. Así también un helicóptero sobrevoló en la zona. Los manifestantes indicaron que ellos ya no están pidiendo una mesa de diálogo con el gobierno, ahora están exigiendo la libertad de Pablo, por lo que decidieron dirigirse al kilómetro 46 a pesar de que se encontraban los policías. El enfrentamiento entre los elementos de seguridad los inconformes se dio a la altura de una tienda comercial, en donde realizaron detonaciones de armas de fuego, lanzaron piedras, cohetes y bombas, mientras que los uniformados avanzaron, lanzándoles gas lacrimógeno y lograron dispersar a esta gente. Posteriormente retomaron el control en la zona donde se ubica el Ayuntamiento y el Palacio de Justicia, logrando detener a 10 sujetos y asegurar a 4 motocicletas. Bomberos acudieron al lugar para sofocar el incendio de la camioneta. Y finalmente, comentarles que esta situación se tornó muy tensa, causando temor entre la ciudadanía. Negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas y algunas escuelas suspendieron clases. Hasta aquí, reporte. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Janet, muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos pendientes para darle seguimiento a esta situación que sin duda cada día se ha agravado más y la secretaria de Gobernación, ni sus luces, si alguien sabe en dónde está, díganme que necesitamos que ejerza ya el Estado de Derecho, que nos brinde seguridad a los chiapanecos y que necesitamos que haga su chamba, si la conoce, para que le comparten que ese es su trabajo, garantizar el Estado de Derecho en el Estado de Chiapas.
1: Y en este mismo contexto, luego de que se registraran estas agresiones y actos vandálicos en edificios públicos de San Cristóbal de las Casas e incluso se quemara un vehículo, elementos del grupo interinstitucional conformado por la Policía Municipal, Policía Estatal, Preventiva y Guardia Nacional desalojaron a un grupo de personas provenientes del ejido Cuxtatil Cuxtatali el PINAR, quienes exigían la liberación de su líder detenido en días pasados. Apegados al protocolo de actuación, los elementos implementaron acciones disuasivas con apoyo de químicos, logrando desalojar a estas personas, las cuales portaban palos, piedras e incluso utilizaron cohetones en contra de las corporaciones. Tras recuperar el orden en la zona que conforma el Ayuntamiento, Unidad Administrativa y Palacio de Justicia de los Altos, personal eh, policial, Aún permanece en la zona para garantizar la integridad de la población san cristobalense y el libre tránsito en el municipio. Tras este operativo interinstitucional, como ya nos comentaba nuestra compañera Janet Hernández, lograron la detención de 10 personas, 10 de estos manifestantes eh, que provocaron actos vandálicos y pintas e incluso quemaron esta camioneta y que son seguidores de Pablo Pérez Santis. Presunto líder de los motonetos en San Cristóbal de las Casas y que están relacionados con diversos delitos en la zona. Incluso hay acusaciones en contra de este grupo de temas como delincuencia organizada e incluso asesinato.
0: Veíamos en pantalla para quienes nos escuchaban a través de la radio las imágenes de este enfrentamiento que ocurrió hace unos minutos con la policía, la Guardia Nacional y estos famosos motonetos. Imagínese usted que está en su casa, que está trabajando, que está en su negocio ganándose el pan de cada día, o que simple y sencillamente salió a hacer las compras y se encuentra con esta situación. ¿Qué nervios, qué angustia? Es una situación que cada día se agrava más en San Cristóbal, Fer.
1: Sí, así es, y ya era momento de que realmente las autoridades actuaran en contra de este grupo que prácticamente venía haciendo lo que quería a su antojo luego de que nadie, nadie, ni la policía municipal, ni la estatal, ni siquiera la federal, hacían algo por controlarlos. Ya podían pasearse incluso con armas al mediodía, como lo vimos en el mes de junio, cuando pues eh, se disputaban con otro grupo eh, el control del mercado del norte y veíamos en las imágenes cómo caminaban y disparaban armas de fuego a plena luz del día sin que nadie les hiciera nada. Hoy, al parecer, esto ha cambiado. Ya hay 10 personas, 10 de estos motonetos detenidos, cuatro motocicletas aseguradas y esperamos, como lo espera toda la ciudadanía, que los operativos continúen y ya se ponga un alto, un freno, a este tipo de delincuentes y aprovechando, hablamos no solo del San Cristóbal de las Casas, sino en Tuxtla Gutiérrez, porque lo que cometen también algunos llamados normalistas, también no es cosa buena, también son actos delictivos, eh. actos el robo, el vandalismo, Así es. son delitos que deben castigarse severamente.
0: Recordemos que el derecho a manifestarse, el derecho a, de, a, a exigir, a pedir lo que sea que estén pidiendo los normalistas, termina en cuanto infringe, infringen a la, a la ley, a las autoridades, afectan a terceros, a comercios a empresarios como que, como en este momento que han detenido la obra, que nos están afectando a todos. Imagínense esa gente que depende del de sueldo, de su pago del día por el trabajo que realizan. Obras paradas, es un caos el Estado, es un caos la ciudad. Eh, y aquí nadie hace nada, entonces necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto, basta ya de este tipo de actos de delincuencia, de este tipo de actos vandálicos, queremos salir a las calles con toda tranquilidad, fe de poder transitar libremente sin el temor de eh, poder ser testigo de estos enfrentamientos.
1: Así es, y a lo que te referías a, eh, hace un momento es a los hechos donde los normalistas de la Rural Macto paralizaron por quinta vez... Por quinta ocasión, las actividades de la construcción del nuevo eh, paso a desnivel del libramiento norte. Esperamos que así como ya eh, al parecer las autoridades de San Cristóbal de las Casas decidieron enfrentar a estos motonetos y aplicar la ley, esperamos que también aquí en Tuxtla ya se empiecen a tomar acciones en contra de estos delincuentes que aprovechan eh, su calidad de estudiantes, entre comillas para realizar lo que quiere.
0: Así es, pero bueno, vamos a pasar a otra información, tenemos más información que compartirle y fíjese que este martes un actuario del Tribunal Agrario Unitario tiene fecha fijada para incursionar en el municipio de Catasajachi, Apas, específicamente al predio denominado Santa Margarita que tiene una superficie aproximada de 200 hectáreas y que actualmente está en posesión de un grupo de aproximadamente 50 familias campesinas. Al enterarse de esta situación, los habitantes se organizaron y fijaron su postura de no permitir que las autoridades entren a sus terrenos, mucho menos a las corporaciones policíacas que se prevén acudan en apoyo de los funcionarios que tienen que realizar una diligencia allí. Con piedras, palos y hasta machetes vamos a defender si es posible con nuestras propias vidas lo haremos. Si sí, las autoridades intentan arrebatarnos... Estas tierras que ya vieron nacer a las nuevas generaciones y morir a nuestros viejos. Así lo manifestaron los comuneros, posesionarios de Santa Margarita. Al respecto de este día argumentaron que hace muchos años el entonces presidente Enio Ojeda Morales los reconoció como posesionarios del predio y como catasajenses. Pero a la llegada del entonces también alcalde José Luis Damas Ortiz se presume que promovió un juicio agrario que finalmente lo ganaron su gente de elegido catasajá. Hoy, ante un inminente y posible desalojo, los habitantes de este predio señalan que no lo van a permitir y hacen el llamado urgente al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que atiendan de este problema añejo de tierras y así evitar el derrame de sangre y la pérdida de vida de muchos inocentes.
1: Con esta información vamos a un corte comercial, pero en un momento regresamos. Tenemos información muy importante que compartirle.
3: La información como todos los días al momento Chiapas a diario Regresa en un momento 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados Las dos Con 14 minutos
4: es la parte baja de la novena entrada, el juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, al y el escurridizo lanzamiento de Brad y Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del gane, tiene lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser tan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urbiales, barriéndose a dar triunfo al club del como nosotros y ponte saludable!
3: Por amor al arte, todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado, difusión de eventos, carteleras, conciertos, datos curiosos e invitados especiales. Por amor al arte, domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos, La Neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 PM, la radio del diario.
5: 97.7, la radio del diario.
3: Viridiana Alonso y Fernando Cantón, con toda la información, ya está de regreso. Chiapas a día diario. diario.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Fíjense que ayer, exactamente ayer, se cumplió un mes de la intoxicación masiva de aproximadamente 130 estudiantes en la Escuela Secundaria Juana de Asbaje del municipio de Bochil. En su momento, los padres de familia, pues, hicieron pruebas de laboratorio a sus hijos y estos arrojaron que había sido cocaína. Las autoridades estatales y federales negaron que se hubiese tratado de esta sustancia, pero se comprometieron muy formalmente con los papás, prometieron que darían a conocer los resultados en días próximos de los estudios que ellos realizarían. Incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió 10 días más para que se pudiera entregar un resultado a los padres y que tuvieran la confianza de que se iban a entregar estos resultados de manera transparente. Sin embargo, hasta el día de ayer los padres de familia no han recibido alguna comunicación de las autoridades federales. Vamos a platicar con el señor Antonio Hernández, que es papá de una de estas estudiantes que resultó intoxicada. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Don Antonio, ¿cómo esta situación? ¿Realmente ya ha habido o no ha habido comunicación con las autoridades? No, ha
6: sido muy poca la, la, la comunicación ahí con las autoridades sobre el tema de el, los estudios, las, las investigaciones que se han realizado, sabemos que eh, se necesitan mantener muchas cosas en se crecía por parte de ellos, se entiende, y por eso hemos dado ese espacio para que ellos hagan su trabajo, ¿no? Pero en el, en el tema de, de, de los estudios toxicológicos que pues abordan, eh, que salieron negativos, pues... Y, Muchos papás no están conformes con esos resultados, puesto pues ellos vieron a sus hijos en muy mal estado. El, uno de los compañeritos estuvo entubado y pues para que nada más salgan y digan que no es ningún tipo de droga, entonces y que todavía ya aún mes no sepan qué es o estén ocultando qué información, por qué, pues eso es lo que nos, nos deja con más intrigas, ¿no?
1: Antonio, pero después de que estuvieron las autoridades federales realizando estudios ahí en Bochil, que se llevaron algunas muestras que incluso ustedes les entregaron, ¿ya no ha habido ninguna comunicación? ¿Les han dicho, saben qué, ya hicimos los estudios y arrojó esto? ¿O definitivamente ha habido silencio total de ellos?
6: Es correcto, no ha habido ninguna información o que nos digan, este, eh, mediante un oficio o algo, que digan que, este, que tales estudios salieron negativos. Y nosotros, como papás, llevamos a nuestros hijos para que les hicieran los, los estudios. Yo creo que, y de hecho, ellos llevaron nuestros, nuestros datos, nuestros números de teléfono, correo electrónico. Era para que nos hubiese llegado este, un reporte de los resultados, que hasta hoy no tenemos nada.
1: Ok, don Antonio. ¿Y ahora qué ha pasado? Ya regresaron los niños a, la, a clases, ¿verdad? El día de ayer
6: eh, se, se tuvo una, una reunión con los papás, los padres de familia el día sábado, viendo la posibilidad del regreso a clases, puesto que pues queremos o queríamos tener una, un respaldo por parte del gobierno federal para saber qué es lo que está pasando y cómo es que llegó todas las sustancias que hayan sido a la escuela y que se den con el, lo, el paradero de los responsables, pero pues si el gobierno federal minimiza las cosas, dice que no fue droga y que no pasa nada, que solo fue psicosis, entonces, ¿con quién más vamos a acudir? Ya no sabemos ni con quién más acudir. Este Y pues estamos buscando la manera de que los niños ya no sigan perdiendo clases. Se tomó el acuerdo de que pues, se regrese con algunas medidas de seguridad. Las cámaras, se instalaron algunas cámaras. Se está haciendo ahí eh, el oficio para el tema de la revisión mochila, que sabemos que es un tema delicado. Pero todos los papás están de acuerdo pues, que se haga eso, ¿no? porque si todavía no sabemos cómo pasó esto en la escuela y quiénes son los responsables, quizá todavía los responsables también están en la escuela, ¿no? No sabemos.
1: Oiga, don Antonio, hoy, <coughs> perdón, hoy por la mañana Rosa Isela eh, Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, señaló que ninguna línea de investigación está cerrada, que continúan todavía las indagatorias, y que pues, podrían eh, compartir los resultados en los próximos días. ¿Ustedes todavía tienen confianza en que realmente ocurra esto? ¿Qué esperan de las autoridades?
6: Pues lo que queremos es que no oculten nada. No, O sea, hay hay, hay estudios que salieron eh, positivos a, a superfacientes, y que de buenas a primeras dicen que no, y que después llegan eh, personas de la Ciudad de México a hacer los estudios ya afuera de tiempo pues les iba a salir negativo incluso los, los mismos positivos que estuvieron acá le, este, ellos decían que no eran positivos que eran negativos entonces no sé qué porque quieren yo creo que es más fácil decir ¿saben qué se encontró esto? vamos a trabajar sobre esta línea de investigación y vamos a hablar con los, los responsables que así debería de ser, en vez de estar procurando, estar tapando información deben de irse de, de, sobre las líneas que ya son más de 70 niños que declararon y atienden más o menos los indicios. Entonces, no sé qué esperan para actuar o hacer algo pues a beneficio, no solo de los muchachos de la escuela, sino también todo el, el, el municipio que también se ve afectado, ¿no?
1: Don Antonio, su hija, ¿qué les dijo? Sigue con la versión eh, o el testimonio de que fue a través del agua de que se intoxicaron. Porque esta funcionaria, Rosa Isela eh, Rodríguez, dice que unos niños declararon que llevaban unas pastillas para bajar de peso y que incluso eh, la compartieron con una bebida energizante con otros tres niños. ¿Ustedes saben algo de esto?
6: Sí, se hablan de varias versiones, eh, eh, entre ellas la que se comenta de, de las bebidas mexicanantes pero pues también se habla de hay, que hay estudios de laboratorios particulares que ha, han dado positivos. También o sea, este, se sabe que hay niños que eh, fueron también ya intimidados por otros compañeritos para que no comenten nada. Eh, todo eso también tenía conocimiento el exdirector de la secundaria que pues ahorita se hizo el cambio de de director, y, y pues ayer también hubo una controversia con los maestros que no se presentaron a, a laborar, puesto que cumplen con dos plazas, una en la mañana y otra en la tarde, y dijeron, pues no vamos a ir hasta que no cumplan nuestros, nuestras peticiones. Pero aquí, pues, la seguridad de los muchachos, ¿quién se lo garantiza? No? Entonces, aquí hay varias versiones. Lo importante es saber que todas esas versiones ya lo tienen la Fiscalía y la Fiscalía de Adolescentes. Yo creo que ya tienen un muy buen avance. Queremos creer
1: eso. Habla de que unos niños o unos muchachos han intimidado a otros. ¿De qué hablamos? ¿De qué forma los han intimidado?
6: Es, es lo que se, se comenta entre los niños. pues ah. Creo que han visto que algunos compañeritos este, vieron que entraran otros a otros al salón, a, a, a salones que no eran de
1: ellos. Ah, ok. Entonces, Don Antonio, regresando al ajá. tema del reinicio de clases, ¿qué acordaron con los padres de familia? ¿Cuáles van a ser las medidas que van a tomar para proteger a los niños y evitar un nuevo caso? Sí,
6: eh, se tomó el tema de las cámaras, se instalaron cámaras de, en las instalaciones, eh, se van a poner más cámaras, este, está, se va a hacer una cooperación entre más papás. Eh, se, eh, el tema de que, pues, igual un grupo, un comité, se va a armar un comité para el... El tema de la revisión mochila, se tiene que llevar una capacitación para que se pueda ejercer, este, y con, obviamente con el consentimiento de, de todos los papás, que pues ya se firmó un, un documento donde estamos de acuerdo. Y pues este, se solicitó también los rondines que sean más frecuentes en las inmediaciones de la escuela por parte de la Policía Municipal.
1: Bien, don Antonio, ¿todos los padres estuvieron conformes con este regreso a clases?
6: Algunos no tanto, porque todavía no se sienten seguros que este que eh, quién no les asegura que vaya a volver a suceder esto, ¿no? Se entiende, pues, todavía está el temor, es un mes, no hay respuestas, no hay resultados, y pues sabemos que es una moneda al aire. En Tapachula fueron dos ocasiones, aquí en, en Bochila ha sido una, y esperemos que ya no se vuelva a repetir, pero pues, todavía como no hay responsables y no hay ninguna una respuesta, que nos digan qué sustancia es, entonces seguimos en la misma
1: Muy bien, don Antonio, pues le agradecemos mucho la comunicación, por supuesto que estaremos en contacto con usted, nos interesa mucho saber lo que va ocurriendo con ustedes, con sus hijos, y por supuesto que tienen aquí las puertas abiertas en el diario de Chiapas, en el diario multimedia, y particularmente en Chiapas a Diario para darles voz. Gracias, don Antonio, que pase buenas tardes.
6: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Oiga, retomando un poquito sobre la situación que le comentábamos hace un momento, del enfrentamiento entre los motonetos con policías y la Guardia Nacional, el presidente municipal pide calma y paciencia a, las, a, los, a la ciudadanía. Escuchemos lo que dijo el presidente.
4: Yo le pido a la, ciud a la ciudadanía que tenga calma, que tenga paciencia, que tenga tranquilidad. No vamos a permitir que grupos de banda los quieran imponer su voluntad y su ley. Yo nada más les pido que también la ciudadanía deje de estar circulando muchos mensajes en redes sociales que son falsos y son rumores. Y todo eso propaga y hay temor y hay miedo en la ciudadanía. Nosotros sabíamos que iba a estar la manifestación efectivamente, que iba a ser pacífica efectivamente, pero desgraciadamente se salen de control. Y no se vale también que las manifestaciones traigan a mujeres y a niños que únicamente ponen en peligro y en riesgo la integridad de todos, pero sobre todo de la policía, porque una agresión a una mujer y a un niño es un delito, por eso lo hacen, para provocarnos y para que no actuemos, pero yo les agradezco su valentía, porque están protegiendo el bien de todos los angristobalenses, no de ustedes, de los angristobalenses.
1: Así las cosas en San Cristóbal de las Casas. Y sí, si en algo tiene razón el presidente municipal, claro. es que no hay que circular mensajes falsos que provoquen pánico, incertidumbre, miedo entre la población. Miri.
0: Así es, hay que estar pendiente de los espacios informativos como este, a través del 97.7 de las autoridades, para conocer realmente la situación de lo que ocurre en San Cristóbal de las Casas. Con esto nos vamos a hacer una breve pausa. Son dos de la tarde con 29 minutos. Tenemos más al volver.
3: Cada día de la semana, de lunes a viernes Te informan Chiapas a diario Después del corte, ya regresa Evolución sin límites La radio del diario Más música, noticias, contenido Entretenimiento, deportes y más La radio del diario 97.7 97.7 La radio del
5: diario Más música en tu radio
4: 97.7 La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
3: Las dos.
5: Con 30 minutos. Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas, además de paradisiacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza. Contigo a todos lados. 97.7 FM
3: Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas a, Diario. a Diario.
0: Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros a través del 97.7, la radio del diario. Fíjese que padres de familia de la escuela secundaria Adelardo de la Torre Grajales, del municipio de Chiapa de Corso, se manifestaron a las afueras de la UCICAM con la intención de exigir que se le brinde maestros a dicha institución que desde hace dos años están en espera. Eren Gómez nos presenta la nota. <música>
8: Padres de familia de la Escuela Secundaria Belardo de la Torre Grajales del municipio de Chiapa de Corzo se manifestaron a las afueras de Lucicán. La intención es exigir a las autoridades educativas a brindarles a los docentes correspondientes. Y es que lamentablemente desde hace dos años, por diversas cuestiones, tanto jubilaciones, incluso fallecimientos por pandemia, pues han quedado sin cinco docentes e incluso el propio director de la institución. Esto ha afectado de manera considerable la formación de más de 300 estudiantes. Quienes lamentablemente no están recibiendo la educación necesaria al nivel educativo. Esto fue lo que dijeron.
9: No tenemos una solución hasta este momento sobre la vacante. Bueno, que se han ido jubilando los maestros. Eh, uno de ellos desafortunadamente falleció en la pandemia. Y los otros, pues, han hecho cambios. Y no nos dejaron sin cinco maestros a nuestros hijos. Entonces, este. La problemática que tenemos allá es que no están llevando
8: acorde los este, los horarios de clases. Se están quedando con horas libres. De esta manera señalaron que ya habría ingresado un grupo de padres de familia, una comitiva, para poder entablar un uh, trabajo de negociación y con esto se brinden las garantías a los más de 300 alumnos en esta secundaria. Sin embargo, en caso de no encontrar respuesta, tomarán otras medidas más radicales para con ello garantizar la atención y con esto se brinde, por supuesto, una atención oportuna en el tema educativo para sus hijos. Para el diario Media Group, Eden Gómez.
1: Y aquí le hemos informado esta lamentable noticia de que Estefanía Martínez Matías fue localizada sin vida hace pues unos días y por la Fiscalía General del Estado. Nuestra compañera Adriana Santos tiene más detalles de este lamentable hecho.
5: Tras seis días del reporte de su desaparición, el pasado sábado fue encontrado sin vida el cuerpo de Estefanía Martínez. Las autoridades ya investigan este crimen como feminicidio. Tras seis días de haber sido reportada como desaparecida, la joven Estefanía Martínez Matías fue localizada sin vida el pasado sábado 5 de noviembre. La Fiscalía General del Estado informó que una brigada de búsqueda halló su cuerpo en estado de descomposición a la orilla de la carretera Tuxtla-Emiliano Zapata. El próximo viernes, en punto de las 4 de la tarde, se realizará una marcha para exigir que se realicen las investigaciones correspondientes conforme al protocolo de feminicidio, puesto que se tienen indicios del presunto responsable de este asesinato. La tarde de este lunes, el cuerpo de la joven de 22 años será entregado a sus familiares para ser trasladado al municipio Ángel Albino corso de donde era originaria. Estefanía dejó su pueblo natal hace varios años para lograr su sueño de ser enfermera, de acuerdo a familiares, trabajaba para pagar sus estudios, los cuales terminó recientemente en una universidad privada de la ciudad. Con este caso se registra el primer feminicidio del mes de noviembre, sumándose a los 53 contabilizados de enero a octubre del 2022, de acuerdo a la base de datos del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas. Para Diario Media Group, Adriana Santos.
0: Y fíjese que habitantes de Tapachula señalaron que muchos aún continúan pagando rentas a casa debido a que se quedaron sin lugar donde vivir y piden que piden ayuda, ayuda que también nunca llegó. Rafael Lechuga nos presenta la nota.
9: Desde hace más de 17 años, habitantes de la costa de Chiapas perdieron sus viviendas ante los estragos que dejó el huracán Stan. Grupos indígenas de esta región señalan que aunque han pasado los años, muchos aún continúan pagando rentas de casa debido a que se quedaron sin un lugar donde vivir y dicen la ayuda nunca llegó.
10: Porque
0: llevamos 17 años sin tener nuestras escrituras, nuestras viviendas, porque hay mucha gente que quedó sin casa. Personas que quedaron sin familia, personas que quedaron sin un hogar, si donde, ahora sí, ahorita todo el mundo está rentando.
9: Explicaron que han presentado denuncias ante las autoridades correspondientes para que se esclarezca si existe un recurso para ayuda humanitaria y para rehabilitación de viviendas. Sin embargo, no han tenido una respuesta oportuna, por lo que piden atender esta situación, pues señalan la economía cada vez es más crítica y los ingresos son insuficientes para continuar pagando rentas. Desde el Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
1: Y ha iniciado la campaña del canje de armas por electrodomésticos, una campaña que además de busca desarmar a la población, evitar más eh, medios para que haya delitos en la entidad. Marco Alvarado con los detalles.
9: El canje de armas de fuego por electrodomésticos o dinero también tiene por objetivo crear conciencia del riesgo que implica tener un arma en casa. La cultura de la prevención de la violencia empieza en los hogares. Así lo comentó al respecto la titular de la Unidad de Prevención de la Violencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Tania Enríquez.
5: Sensibilizar y concientizar a la ciudadanía de lo importante que es eh, vivir en paz. Eh, darnos una corresponsabilidad
0: porque así como gobierno tenemos la obligación de proteger a las y los ciudadanos también la ciudadanía y les pedimos que nos apoyen y que también trabajemos para esta construcción
5: de paz entonces es bien importante sensibilizar un segundo pilar eh, fundamental es justamente eh, el, el pensar que un arma de fuego nos protege o nos da seguridad en casa al contrario lo que hemos visto es que
0: eh, puede ser Factor de accidentes graves y accidentes que no quisiéramos ver en la casa como una bala perdida, suicidio.
5: Entonces,
9: por... En 2019 un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que la posesión de armas significa un riesgo latente porque el que la posee asume tener un poder diferente puede quitar la vida en cualquier momento o lesionar a otra persona La vida y la integridad son los bienes por excelencia que como sociedad protegemos A esto se suma el hecho de que en México las cifras de homicidios dolosos de fuego han ido en aumento Para Diario Media Group Marco Antonio Alvarado.
0: Fíjese que migrantes que avanzaron desde Tapachula el pasado lunes, el día de ayer, arribaron ya a Huizla tomándose un descanso en esta. Eh, en este lugar para poder continuar con su ruta hacia Oaxaca. De los más de 300 extranjeros, la mayoría venezolanos decidieron caminar a pocas horas en que eh, Estados Unidos se realicen elecciones con lo que confían la puerta de entrada a este país se abrirá en los próximos días. El contingente tuvo que soportar la fuerte lluvia que se registró sobre la región Soconusco por lo que llegaron cansados y en condiciones adversas al mencionado municipio a pesar de la fatiga que ha implicado en la caminata, los internacionales intentarán avanzar hacia la caseta de Cerro Gordo, ya dentro del municipio de Villa Comaltitlán, aunque algunos han decidido descansar en la cancha techada del barrio Guadalupe a las afueras de Huizla. Los venezolanos han señalado durante su camino que piden al gobierno mexicano los dejen avanzar hasta la frontera norte, ya que su intención no es quedarse en territorio nacional, sino llegar a Estados Unidos en busca de una nueva oportunidad de vida.
1: En los próximos días será discutida en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República una nueva reforma enviada por el gobierno federal. Se trata de la reforma electoral, por la que incluso en los próximos días mucha población va a marchar para defender al Instituto Nacional Electoral. ¿Usted conoce esta reforma electoral? Carlos Rosales tiene los detalles. Usted ya sabe de qué trata la reforma electoral
9: que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa plantea que el Instituto Nacional Electoral se convierte en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, con esto disminuir de 11 a 7 consejeros electorales e implementar el voto electrónico para que más ciudadanos puedan ejercer su voto. La propuesta incluye la eliminación de 200 diputados federales y 32 senadores, conocidos como plurinominales, también pretende eliminar el financiamiento público ordinario a partidos políticos y así ellos mismos se financien a través de aportaciones de sus simpatizantes y militantes. Respecto a tiempos de propaganda en radio y televisión, se destinarán únicamente 30 minutos diarios en cada medio de comunicación a los partidos políticos, candidaturas independientes y al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Ahora ya sabe de qué va. ¿Usted votaría a favor? Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales.
0: Y uno de los puntos que se prevén en la reforma constitucional en, en materia electoral que se discutirá en los próximos días es la reducción de diputados federales, eh, particularmente los de representación plurinominal. Por eso Marco Antonio Alvarado salió a preguntar a la ciudadanía qué opina de esta situación. Veamos.
1: Mientras se
9: conocen los pormenores de la reforma electoral que ha propuesto el Ejecutivo Federal, la población en las calles opina que al menos en el caso de las diputaciones plurinominales, estas sí deberían desaparecer y es que en la mayoría de los casos no tienen una buena referencia acerca de esta representación que hay en las cámaras, tanto a nivel federal como en los congresos. La verdad, pues sí, es un gasto prácticamente necesario dividen los votos no no este no no son no no me parece inútil la verdad innecesario o algo en el cual este no alcanzan ni, ni la mayoría de votos o sea, no, no. Eh, yo creo que ya debería este eliminarse no en mi aspecto como ciudadano porque realmente los que llegan oficialmente sí debería estar entonces creo que este, nosotros estamos pagando un impuesto de más Aparte de que este, la gente, pues estamos trabajando todos, ¿no? Pues hay uno más por levantar dedo, ¿no? Y los apadrinan. Pues el pueblo sigue esperando respuestas positivas. Yo pienso que, mi forma de pensar, creo que todos estamos de acuerdo a que se elimine, ¿no? Y que estén los oficiales, ¿no?
5: Pues para mí me parece mal, porque si están cobrando y no están haciendo nada, pues pues no se salga. No sé.
9: ¿Habría que reducir un poco la nómina?
5: Me parece perfecto pero está difícil que lo hagan, es que... por eso van, no van por, por el beneficio de uno, de la colonia o de pueblo. Pues.
1: no el, Eliminarlas, definitivamente porque son gastos que no, 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 no,
6: debe,
1: debe estar, eh, todos los que están, los dirigentes desde el presidente de la república, deben de estar a favor del pueblo. M menos gastos, evitar egresos
6: para beneficio del pueblo.
9: La opinión es contundente en cuanto al tema de las diputaciones plurinominales, la población está de acuerdo con que estas figuras sean prácticamente eliminadas, ya que no se percibe cuál es el beneficio último para los ciudadanos. Mientras tanto, habremos de conocer más detalles sobre esta reforma electoral en México. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Por supuesto que su opinión es muy pero muy importante y nos gustaría saber qué opina de este tema y de todos los que le hemos presentado en este noticiario a través de las redes sociales del Diario de Chiapas. Vamos a una pausa comercial y en un momento regresamos.
3: Chiapas a Diario. Después del corte ya regresa. Del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las dos con 46 minutos. A diario Podcast, La Verdad a tu alcance. Diario de Chiapas se transforma, transforma para que las noticias estén al alcance de las nuevas generaciones. Entérate de los acontecimientos más importantes de Chiapas, México y el mundo en A Diario Podcast. Todos los sábados te traemos la información que le dio la vuelta al mundo y algo más. Escúchanos en Spotify como Diario TV Multimedia. E infórmate gratis en A Diario Podcast. La verdad a tu alcance. Hola, mucho. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Les presento... Uh... Mejor, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? No, no, no. Mejor, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? No. Mejor yo me presento. Dos, uno, Sin tanto rollo, ustedes ya me conocen. Yo soy el patrón. Y
9: quiero que me acompañes de lunes a viernes, una hora, de seis a siete de la tarde, en donde tendremos entrevistas, música, género, publicidad.
3: bla, 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 bla. Mejor escúchenlo, es que no me va a dejar presentarlo. Después de todo, con... Sí. Corazón Santo. El patrón de la radio. Escúchalo aquí, en el 97.7, la radio del diario. Te pasarás una hora muy amena y divertida. Dos, uno, ...ha llegado con gran velocidad... ...demostrando el poder de sus máquinas... producido por grandes pilotos... ...en la radio del diario de 97.7 FM... ...todo sobre la Fórmula 1... ...todos los lunes de... ...La Remontada... ...muchas emociones... ...adrenalina pura... ...grandes torneos... ...lo más trending en música... ...la radio del diario 97.7... ...contigo a todos lados... Día a día, semana tras semana, a diario, toda la información ya está en Chiapas a Diario. diario.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Oiga, qué tremendo, qué tremendo escándalo se ha formado a raíz del lamentable feminicidio de Ariadna López. Y es que están involucrados dos fiscales y vamos a conocer los detalles de esta información con nuestro compañero Luis Silva, con quien nos enlazamos hasta la Ciudad de México. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes.
10: Con el gusto de saludarte, Fernando, amigos del auditorio. Pues sí, como bien tú lo señalas. Hay el enfrentamiento de dos fiscales, el de, el de Morelos, Uriel Carmona y la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Esto por el feminicidio en contra de una mujer, Adriana Fernanda López Díaz, quien fue localizada en un paraje en Postlán, Morelos, hace seis días, directamente por varios ciclistas que la encontraron en un bajo puente en el estado que te comento. Y es que Raúl N recibió hoy la prisión preventiva oficiosa del juez de control que lo reclamó en el recurso preventivo varonil Oriente, donde él fue ingresado la madrugada de ayer, comentarte que han pasado sus, 24, sus primeras 24 horas tras, tras las rejas y será el próximo domingo 13 de noviembre cuando se defina su situación jurídica, es decir, que el juez lo vincule a proceso o le dé auto de formal libertad. Cabe destacar que Raúl, eh, perdón, que Raúl N está acusado de haber participado en el feminicidio de esta mujer debido a las pruebas que le ofrece la Fiscalía a la misma autoridad morelense, en el sentido de que se equivocó en la autopsia de ley, en la necropsia de ley, en la cual señala que esta persona habría fallecido por, por congestión alcohólica y también por broncoaspiración. La, 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 el trabajo que realizó esta Fiscalía, eh, Fernando Auditorio, demuestra que, que esta mujer, Adriana Fernanda, ...tuvo pues varios golpes contusos... Una, ...una policontusión... ...en diferentes partes del cuerpo... ...lo que le habría provocado el fallecimiento... ...sin embargo la jefa de gobierno... ...Claudia Sheinbaum... ...aclaró que el fiscal de Morelos... ...encubrió el caso... ...y que estableció varias, varias veces... ...comunicación telefónica... ...con el mismo Rautel N... ...quien en su celular... ...de acuerdo a los peritajes... ...habría realizado por lo menos... ...siete llamadas... ...a la Fiscalía de Justicia... ...del estado de Morelos... ...este encubrimiento... Provoca que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se deslinde de responsabilidades y también asegure que no es menester del gobierno del estado, ni tampoco de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a asegurar que se trató de una obstrucción a la justicia. Sin embargo, serán las autoridades capitalinas las que tomen en cuenta este caso y definitivamente se conocerá cuál será el destino final de Rautel N., lo que sí te puedo adelantar es que el próximo domingo se definirá su situación jurídica y al igual que Vanessa N., la joven que aparece en las escenas videofilmadas y que también participó en este feminicidio, podrían alcanzar, si es que el juez los encuentra culpables, penas superiores a los 40 y 50 años de prisión para cada uno de ellos. Te mando un abrazo, Fernando, mi reporte y seguimos al pendiente desde la capital de la República Mexicana. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Luis, muchas gracias por la información y pues ya veremos en qué para este asunto, seguramente va a dar mucho, todavía mucho de qué hablar y de una manera muy lamentable porque las autoridades que supuestamente nos brindan justicia están involucradas.
0: Oye, Continuando con los temas nacionales, al dejar en claro que el tricolor no avalará ninguna reforma que dañe el Instituto Nacional Electoral y al el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, hizo un llamado al PAN y al PRD a dejar atrás las diferencias y fortalecer... La coalición va por México para trabajar por el país y en la defensa de las instituciones. El PRI dijo, ahí se va a mantener y agregó que en eso todos coincidimos, estamos juntos y estamos trabajando en ello, por lo que rechazó de manera categórica que el partido tenga un acuerdo con el gobierno para respaldar su iniciativa de reforma electoral. Puntualizó que el PRI está muy claro que jamás vamos a aprobar ninguna reforma que dañe estructuralmente al INE que le reste autonomía al INE y que le reste capacidad para realizar las elecciones.
1: Y a últimas fechas han aparecido principalmente en redes sociales esas personas o empresas que dan préstamos inmediatos sin checar buro de crédito, sin tener que firmar algún documento, de esos préstamos que se le llaman milagro. Bueno, pues tenga usted mucho cuidado porque puede ser víctima de fraude o de extorsión. Francisco Mendoza nos dice por qué.
7: Los famosos créditos milagros son un peligro para todos aquellos que quieran enrolarse con ellos, ya que en su mayoría son manejados por delincuentes y extorsionadores. Los créditos milagros se encuentran en todos lados. Hay en los postes de luz, hay en anuncios en internet, hay aplicaciones que están disponibles en las tiendas para todos estos teléfonos móviles. Las personas creen que al estar en tiendas oficiales las aplicaciones de crédito llegan a ser confiables, verdaderas y seguras. Sin embargo, esto no es el caso. Hay que tener mucho cuidado porque si tú bajas una aplicación que promete prestarte rapidito sin trámites sin checar buró, Ahora sí, como decía el anuncio de los ochentas, mucho ojo, ¿eh? Porque estás dando permisos muchas veces en estas aplicaciones para que la aplicación pueda ver todos tus contactos, todas tus fotografías, tener acceso a n cantidad de datos. La mayor parte de información que usamos en nuestros teléfonos son datos sensibles y les brindamos la puerta abierta a estas aplicaciones para que sepan todos lo que es parte de nuestra vida en un instante por estos préstamos que en muchas ocasiones ni necesitamos con tanta urgencia el dinero. Y son datos sensibles sobre tu persona, podrían ser usados para extorsionarte, hay que tener mucho cuidado porque si obtienes en, o sea hay, hay veces que te prometen crédito ni siquiera te lo dan te piden un dinerito para una garantía o para algún trámite y ya lo perdiste En caso de que estas aplicaciones cumplan la promesa y te presten el dinero, este financiamiento va a ser mucho más caro, porque de entrada no checan el buró y si no los pagas, las personas se meten en problemas porque al principio comienzan a hostigar en continuo pago y como usaste esas herramientas las personas no tienen elementos legales para que los defiendan las autoridades como la Conducef, por ejemplo Lo que se tiene que hacer en caso de que las personas encuentren un crédito a través de internet o en aplicaciones móviles que sean de muy atractivo visto, es buscar la página de la Conducep si esta empresa está dada de alta a fin de no caer en manos de la delincuencia. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Tenga mucho cuidado y no caiga en estos... No sea víctima de la tentación, así que vaya a instituciones seguras a las cuales pueda reclamarle a través de la Conducef, como bien lo decían en la nota. Fíjese que la Cámara Nacional de Comercio en Tapachula se llevó a cabo este martes una rueda de prensa en donde dio a conocer los pormenores del buen fin 2022 que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre. Hernán Betanzos Díaz, presidente del Consejo de la Canaco Tapachula, mencionó que durante dichos días espera una derrama económica de 135 mil millones de pesos en la región. Además, puntualizó que la Cámara de Comercio, en la que representa, se compromete a vigilar los derechos del consumidor ante la publicidad engañosa que eh, pueda caer usted así que esté muy pendiente y lo mejor es evitar compras de pánico hay que ahorrar, acuérdese de la cuesta de enero Fer.
1: Sí, ya, va a ser muy no dura seamos. Eh. eso sí si este año la cuesta de enero fue dura espere el próximo año porque las cosas no marchan muy bien económicamente en el país y bueno Vamos a los comentarios, gracias Antonio Clemente Rodríguez por comunicarse con nosotros, saludos a los conductores, gracias por darnos una base de información y conocer nuestra realidad existente, siempre precisos en las noticias, al contrario, muchas gracias Antonio por seguir esta transmisión y por supuesto que estamos aquí para informarles con oportunidad y veracidad. Viri,
0: te lo dejo a ti. Esto. Ay, Ferca, a mí me da mucho gusto poder cerrar este programa felicitando a nuestro productor estrella de Diario TV Multimedia, Víctor Estudillo, quien hoy está de manteles largos. Estoy en espera de mi pastel, yo nada más dejo mi queja por aquí. Pero le deseamos un año lleno de éxito, de mucha salud, y mucho eh, mucha paz en su corazón, porque luego hace cada coraje el producer, ¡qué bueno! Larga vida, producer. Feliz vuelta al sol en nombre de todo el equipo. Muchas
1: felicidades. Gracias a ustedes por su compañía. Gracias por seguir este espacio informativo. Que tengan muy buen provecho. Nos vamos, bien.
0: Nos vamos, pero el día de mañana estamos puntual a las 2 de la tarde por el 97 7 Que tenga un excelente martes.
3: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en
5: Chiapas a Diario.
3: Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario.
4: Editorial de la Radio del Diario.
3: ¿A qué se debió la presencia de Oscar Muñoz Barrera en Chiapas en días recientes? ¿Vino a cobrar facturas políticas a los alcaldes que representó en sus litigios postelectorales de 2021? ¿A los que hizo ganar mediante prácticas legaloides, construyendo con ello gobiernos municipales carentes de legitimidad? ¿O vino a hacer nuevos negocios con los muchos millones de pesos que obtuvo a
10: través de presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y con...